0: Tack för din heliga närmående. Kristna, halleluja, halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Säg någonting gott till någon som sitter bredvid dig innan du sätter dig. Halleluja. Någonting av en signal, så uppmuntra. Halleluja. Halleluja. Vi har ett motto i vår församling. Eller en slogan, jag vet inte riktigt vilket som är rätt, mest, rätt, mest rätt. Och det är att vi är en kyrka för alla nationer och alla generationer. Amen. Och Gud älskar alla nationer, det vet vi. Vi är många nationer samlade här idag. Och Gud älskar alla generationer. Gud älskar den unga generationen. Så enormt mycket. Men han älskar... Den äldre generationen lika mycket och han älskar alla andra generationer däremellan också lika mycket. Och det är underbart att det är på det sättet att Gud älskar eh, alla generationer. Jag tror det ligger i Guds DNA med alla generationer och Gud vill att generationerna ska kopplas samman på ett underbart sätt. Och det säger att Gud han, varje ny generation som kommer söker Gud på ett speciellt sätt. För Gud han vill använda varje generation på sitt unika sätt. På ett sätt som fungerar i den tid som den generationen lever, växer upp och lever i. Och Gud vill att den gener varje generation ska ha framgång i Guds rike. Så varje generation är viktig för Gud. Du kanske inte tycker att alla generationer, du tror att du tycker det, men Gud tycker att alla generationer är viktiga. Och han har ett speciellt syfte, han har en speciell kallelse över varje generation också. Paulus han skriver i Apostelgärning 13 och 36 så står, det, så, eller, så står det där att när David på sin tid hade tjänat Guds vilja, står det. Så när han och blev lagd till vila hos sina fäder. Egentligen så står det så här i den här versen att när David... På sin tid, eller sin egen generation, hade tjänat Guds vilja. Och du talar om för mig att David tjänade Gud i sin tid, i sin generation. Och han gick med, i Guds kallelse och i Guds vilja med sitt liv. Och han fullbordade sitt lopp. Och sen fick han komma till vila hos sina fäder. Varje generation har sin tid och varje generation har sin kallelse, sitt syfte, sin väg, sina metoder, sina vägar och sina segrar. Det är viktigt att förstå att när det gäller de här det är viktigt att förstå att eh, när det gäller de här sakerna, när det gäller varje generation, när det gäller Guds kallelse, Guds väg så varje generation behöver på nytt ta emot Guds uppenbarelse. Den uppenbarelse som Christian och min generation har burit på och fått av den genom den heliga den, den uppenbarelsen kan inte min dotter och våra tjejer här leva på, utan de behöver få sin egen uppenbarelse från Gud för sin tid. I första moseboken 12 och 7 så står det så att Herren uppenbarade sig för Abraham. Står det. Och så fick han en son han fick Isak. Och det står längre fram i första moseboken 26 kapitlet att då uppenbarade sig Gud för honom, för Isak alltså. Och så gick det vidare till nästa generation och nästa generation. Så det blev en ny uppenbarelse för varje ny generation som kom in på banan. För varje generation hade sin kallelse, sin speciella kallelse, sin speciella syfte och sin speciella tid som de skulle tjäna Gud i. I första krönor i 29, och vers 19, så läser vi om hur kung David, han ber och han lovar Herren inför hela sin församling och för folket. Och så ber han så här, att ge min son Salomo. Ett hängivet hjärta så att han håller dina bud. Så att han håller dina vittnesbörd. Så att han håller dina stadgar och utför allt detta. Och bygger detta tempel som jag har skaffat för råd till Beran. Det här, den här bönen säger oss någonting som jag bara vill förmedla vidare till dig. Att, att eh, han bad att Guds speciella kallelse... Speciella syfte skulle liksom komma bara ta över Samels liv. Han bad att Samel skulle liksom få uppleva en ny uppenbarelse för sin tid och sin tjänst. Han gör två saker här. Det ena är som jag sagt att han bad för sin son. Han bad för en ny generation. Det andra som han, han gör här, det är det att han skaffar förråd till dem för att de ska kunna fortsätta att bygga templet. Så han bad Gud ge ett hängivet hjärta för att han visste att, att Samuels hjärta, det var oerhört viktigt att han får bli hängiven Gud av hela sitt hjärta. För att det från hjärtat så utgår livet. Han bad att han skulle liksom överlåta sig. Han, han ropade till Gud för sin son. Att Gud skulle vara med honom. Att Gud skulle hjälpa honom bygga vidare på templet. Att Gud skulle hjälpa honom i den kallelse som han hade för, sam, för, 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 för eh, Samuels liv. Och så skaffade han förråd för dem. Så att de kunde bygga templet. Som jag har skaffat förråd till. Du vet att David. Han var med och investerade i nästa generation. Med sina böner. Med sitt exempel. Men han var också med och investerade i nästa generation. Genom sin rik, rikedom som man hade. Och han tänkte så här att jag ska bara verkligen vara med att bygga templet. Jag ska samla in pengar, jag ska själv ge. Och jag ska samla in pengar för att liksom bara bekosta detta så mycket jag någonsin kan. Så att det står klart till Samuel en gång ska jag ta över. För då hjälper jag honom att bygga vidare på det som vi har börjat. Då ger jag honom en bättre förutsättning, en bättre start för att kunna bygga vidare för Guds rike. Så han var med och investerade i nästa generation. Han sådde in det så att de skulle kunna bygga någonting som var större än han hade byggt. Han sådde in i nästa generation och liksom gav dem möjligheter så att de skulle liksom kunna gå ännu starkare med Gud. Så att de skulle kunna få uppleva ännu större segrar. Min, min bön idag det är att vi ska bara investera i nästa generation som kommer genom våra förböner. jag hoppas ni ber för den unga generationen min. jag hoppas ni gör det jag, jag, ni ber ju för era barn naturligtvis och, och, och jag ber för mina barn för Nu är det inte barn ur de ungdomar Men när jag ber för mina ungdomar Så ber jag Gud Låt dem få gå längre än jag kommit Gud om jag kommer hit I den smörjelse som jag har Låt dem få uppleva tre gånger dubbel smörjelse i sina liv Och i sin tjänst Gud om jag har fått vara med Och ber så här många till frälsning Låt dem få se att de får gå Mycket, mycket längre Gud om jag har segrat på ett visst sätt, låt dem få segra ännu mer Gud. Det är min bön. Och då ser jag inte ner på mitt eget liv för det. Men jag ber att de ska få nå, om jag har nått hit, så ska de få nå dit bort. I Guds rike. Jag ber att, att Gud ska verka i dem, att de ska få ett hel överlåtet hjärta. Och vi ber för den unga generationen, vi ber ju för fredtagarna här. Vi ber om att Gud ska komma med ett mäktigt genombrott i den unga generationen när de samlas. Jag ber inte att de ska få ha det lite puttinuttigt här nere i källaren och liksom sitta och liksom på det sättet. Det ska ha kul, absolut. Men jag ber inte om det, utan jag ber om ett mäktigt genombrott i deras liv. Varför gjorde det det är vår framtid. Och jag är generationen före och jag vill vara med att så in i den generationen varför jo, för att de ska få kunna gå ännu starkare med Gud. Så jag ber att ni ska bli uppfyllda av den heliga ande. Jag ber om en totalt genombrott på fredagarna här. Jag ber att ni ska få tro i era hjärtan. Jag ber att ni ska bli vilda för Jesus! Halleluja! Och är det inte så, Christian, att man har hellre en vild ungdomskara för Jesus som spränger gränserna? Det är bättre liksom att komma dit och försöka rätta till liksom det där som går över styr ibland än att få ha en lugn städad skara som inte går någonstans. Eller hur? Jag ber att vi ska bli vilda! Halleluja! Halleluja! Jag ber att ni ska få vara med och uppleva hur Gud berör er och uppleva Guds närvaro i era liv. Att ni ska få vara med och profetera in i människors liv och säga så säger Herren. Att ni ska få vara med och lägga händerna på de sjuka så att de blir friska. Jag ber att ni ska få vara med om att vinna människor för Eva för Jesus. Jag ber att ni ska få vara med och se att kunna resa upp människor från de döda. Halleluja. För jag vill att ni ska nå längre än vi har gjort. Halleluja. Och du vet att Salomo. Han fick en mäktigare tjänst. Han fick en mäktigare tid. Och det berodde inte bara på att David hade varit med och så in i det. Utan hade du tagit bort Davids förmögenhet som han hade satt in. Så hade Salomo långt större rikedom. Långt större ära än David hade. Så Gud hade en ny tid för Salomon. Halleluja. Jag ber att ni ska få vara en järvgeneration. Och nu talar jag till er unga generationen och om du vill räkna det till den eller inte det, det, det får du avgöra själv om vi drar strecket vid 25 eller 27 eller 23 det spelar inte så stor roll det beror lite på vad du känner dig. Men jag talar nu och, du, och nu när jag talar till, nu talar jag till er i den yngre generationen och ni som är i den äldre generationen ni kan appellera här till er lika mycket som jag talar om. Men jag talar till de yngre nu. Halleluja! Min bön är att ni ska få vara en järvgeneration Och att ni ska få bli en josua generation som är fylld av tro och möjligheter. En generation som, har, som styrs mer av tro och möjligheter. Och som inte backar för alla lilla, lilla, lilla minsta motstånd som kommer. En Joshua-generation det är en generation som, som tillsammans med Josua, och Kalik fick vara med och tåga in i löfteslandet som Herren hade lovat sitt folk. Och han, De skulle få ett intag i löfteslandet och skulle erövra hela landet som Gud hade lovat dem. Och det var ett intag som skulle ske i tro. Halleluja! Och den här nya generationen det var inte riktigt som den gamla generationen. Det, var, fanns, en, det fanns liksom en fast en annan den präglas av en annan attityd den här unga generationen. Och eh, Herren har sagt till Josua att varje plats som ni sätter era fötter eller fot på, det har jag givit er", har han sagt. Och folket var med Josua så alltså, vad du än säger, så vi är med dig. Det var en hel överlåtna, en hel överlåtna generation. Det var en generation som, som var beredd att offra allt. Som var beredd att offra livet. Det var en generation som, som hade en annan mentalitet. mentalitet en, den hade en mentalitet av tro och möjligheter. Och de var beredda att följa Guds vilja till vilket pris som helst. De talade annorlunda. De tänkte annorlunda. De sjöng till och med annorlunda. Och de agerade annorlunda. Och de gick. Och de intog löfteslandet. Och Gud såg till att hålla sitt ord. Och det står i Josua 21 så här att ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israel, utan allt gick i fullbordan genom denna Josua generation. Halleluja. Vet när Jesus han kallar sina lärjungar Petrus och Andreas när han kom där och i Mattias 4,18 så, så sa han till dem Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Säger min vän, det, här är, det här är grunden för din, ditt och mitt liv. Och det är grunden för din och min generation. Det är grunden för din och min kallelse som Gud har lagt ner i oss. Det är det här att Jesus säger kom Anders och följ mig. Och det är grunden för hela ditt liv, min vän, det är att, att när Jesus kommer till dig och säger kom och följ mig, min vän. Det, det här, det här står det ingenting om att du ska prestera någonting, att du ska fullfölja någonting. Det står ingenting om att, att Gud har kallat kallats någon in, innebörd eller några insatser eller någonting om det här. Utan, utan det handlar bara om det här enkla. Är du beredd att följa Jesus av hela, hela ditt hjärta, av hela ditt liv? det var inte uppgiften i första hand det handlade om även om man sa att jag ska göra det till människofiskare utan det var det här, följ mig det var det som förvandlade Petrus och Andreas liv det var det som satte dem i rätt ställning inför Gud när de mötte Jesus med sina liv och så följde han dem vet du att vi alla kallade till Jesus. Min vän, en ung generation. När jag talar till nu. Ni kallade till Jesus varenda en av er. Ni kallade att följa Jesus. Halleluja. Och det att ni säger ja till den kallelsen. Den kommer att förvandla era liv. Den gör er till nya skapelser. Den gör er till övervinnare. Den gör er till Kristus män och till Kristus kvinnor. Halleluja. Roma 1 och 6 säger så här att bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Alla det är kallade att tillhöra Jesus. Inte att bara känna till honom. Inte bara att ha lite kunskap och veta om honom. Utan du är att tillhöra honom. Min vän. Halleluja. Det här är en kallelse som går ut till varje generation. Denna kallelse har varje generation i den här byggnaden fått av Jesus. Kom och följ mig. Varje generation som sitter här har fått bejaka den. Så vill jag bara leda dig lite, lite till. Det finns en mer personlig kallelse över ditt liv min vän. Precis som det finns en, person, en kallelse över din generation så finns det också en mer personlig kallelse över ditt liv som Gud har för dig. som Han har planterat in i dig. I Fesabell 4.1 säger så här att jag uppmanar er därför jag som är fångig i Herren att leva värdigt den kallelse som ni har fått. Amen. Min vän, du har fått en kallelse från Gud. Där han på ett mer speciellt och personligt sätt vill leda dig genom ditt liv. Som är kopplat till den funktion och det syfte du har med ditt liv. En kallelse som han har nackt ner i dig för att du ska fullfölja någonting med ditt liv. Som gör att du ska uträtta någonting. En kallelse som blir så ett med dig själv så att det blir en del av dig. Det blir en del av ditt liv. Jag vill visa dig en sak. När det gäller Guds kallelse i ditt liv. Så står det i Jesaja 49,1 att Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min moders sköte. Du vet att Guds kallelse för varje människa sker i det ögonblicket då din befruktningen sker mellan man och kvinna. När säden befruktar ägget i det ögonblicket så såg Gud ner ett kallelsesfrö i ditt liv. Och det kallelsesfröet talar om lite om vem du är, vad du är tänkt att göra, vad Gud har tänkt med hela ditt liv. Och så ligger du där och skvalpar omkring i mammas mage och jollrar. Du tänker inte alls på det kallelsen överhuvudtaget. Men det finns där, min vän. Och så kommer du ut ur magen och så ligger du och jollrar inför herrens ansikte och jublar. Och så här. Du har inte en tanke på att det är ett frö som är sått in i ditt liv, min vän. Men det finns där, halleluja. Någonting som säger vem du är. Någonting som säger vad Gud vill med dig. Någonting som Gud vill fullborda i ditt liv. Halleluja. Så blir du så här ofta som du blir. att Man kommer oftast ifrån Herren ett litet, litet tag när man växer upp. En del går rakt in i Guds rike. Men någonstans på vägen är det ändå så här att någonstans så tar jag ett nytt beslut. Jesus, jag följer dig. Och då kommer Guds hand in i dig, min vän. Och det som sker då, det är det att det här fröet som finns i dig. Då växte det till liv. Och då började det gro igen. Och då började det verka i ditt liv på nytt igen, förstår du. Och det här som var syftet med ditt liv. Och du som är här och inte tagit emot Jesus i ditt liv. Du ska veta att det fröet är placerat i ditt liv också, min vän. Halleluja du är bara det att du vet inte om det. Men Gud har ett syfte med ditt liv. Gud har en plan och vilja med dig. Och när du tar emot Jesus så växter det till liv. Och så börjar det gro. Och så börjar det hända. Nu är det så att de flesta tar emot Jesus innan man blir 19, 20, 21 år gammal. Så det är ganska unga många. Människor många gånger som tar emot Jesus Så det är egentligen inte så konstigt Men, men Gud liksom låter det här födas fram i dig oftast, oftast kanske vid 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 såldern Så börjar det hända någonting om dig Du börjar upptäcka vissa saker Du börjar förstå vissa saker Du börjar få passion för vissa saker Och så börjar det kännas här inom dig När du lever i gemenskap med Jesus så växer du sakta fram någonting i ditt liv. Någonting som blir starkare och starkare. Någonting som blir mer än en övertygelse. Någonting som du plötsligt är beredd att gå i döden för. Guds kallelse över ditt liv, Och jag vill inte att du ska tänka trångt på det sättet nu att nu tänker jag inte ens bara om pastorer, och missionärer och evangelister. Utan det finns de som är kallade att bli ingenjörer. Man är kallad att tjäna Gud och köra buss. Man är kallad att Gud och göra någonting annat. Man är kallad att Gud att tjäna på ett visst sätt i sin församling. Utöver bland människor, i sin hemgrupp, på sin arbetsplats. Halleluja. Men det kommer ett ögonblick i ditt liv, min vän. När du lever nära med honom, när du lever i överlåtelse med honom. Ju mer du överlåter dig. Ju mer växer du sig st st starkare i ditt liv. Och så kommer du till en punkt där du börjar förstå att Gud har nog kallat mig till någonting. Du är lite osäker, lite famnande, du vet fortfarande inte allting. Men någonstans, sak en, en, någonstans på vägen kommer du till en punkt där du får säga Jesus, jag är beredd att gå. Du får sända mig vad du vill. Du får leda mig hur du vill. Men jag är beredd att gå. Jag ger mitt liv för den kallelse du har lagt på mitt hjärta. Halleluja. Och så leder Gud vidare. Halleluja. Jag var 17 år. När jag blev mer medveten om min kallelse i mitt liv. Det började med att en kvinna kom och sa till mig. Anders har du tänkt på att, att, att du... Du har det här i ditt liv. Jag hade aldrig tänkt på Jag hade inte det. Jag såg inte det. Så gick den en tid och så började gro någonting. Som gjorde att jag tog vissa steg. Som så gjorde att till sist såg jag upp mig till jobbet. Jag sökte in på en bibelskola. Jag visste fortfarande inte hur det skulle se ut. Jag visste fortfarande inte att jag skulle ut i tjänst för honom. Men jag tog små steg på vägen som blev större och som blev mer radikala. Och så tog jag ett steg till och så tog jag ett steg till. Vilket ledde till att efter några år så hamnade jag på en annan bibelskola. Där det var en pastor som bjöd in. Ni som kände att jag har Guds kallelse i era liv. Kom fram här så ska jag bara tala mer och Så gick jag fram med stapplande steg och berättade för honom vad jag kände i mitt hjärta. Jag hade ingen profetisk hälsning. Jag hade ingen uppenbarelse. Jag bara kände, jag bara visste att det var någonting där. Han bekräftade min kallelse. Och sände ut mig. Halleluja. Jag var lika grön. Jag var lika... Första gången jag predikade, jag stod och där hade byxorna. De skakade som ett asplöv, för jag var så nervös. Jag visste inte vad jag skulle säga eller någonting. Jag hade hittat ett papper från en ungdomssamling där de hade haft lite utkast som jag tog med mig. För jag visste inte hur man skulle förbereda prediken. Och jag läste upp de bibelorden där och sa någonting. Gud hjälpte mig och de tyckte det var jättebra. Och så jag började. Min vän Gud har förberett något för dig i ditt liv. Det finns en kallelse över ditt liv. Det finns en kallelse över er generation. Och min bön här idag är att du på något sätt ska ta ett steg framåt och säga Gud här är jag. Jag är beredd att gå din väg. Halleluja. Jag är beredd att gå din väg av hela mitt hjärta. Halleluja. Bara någon sak till sig innan vi ber för varandra här. Ibland gör vi det här med Guds vilja så svårt och Guds kallelse så svårt. Jag tänkte på det när Gud kallade Moses. Då, 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 då var han ute och vaktade fåren som vanligt. Han skötte sitt jobb. Han gjorde det han brukade göra. Plötsligt så kom Gud där och uppenbarade honom i den brinnande busken. När jag tänkt på det? Men han gjorde ingenting speciellt. Han hade ingen uppenbarelse eller någonting. Och ibland så brukar vi göra det så svårt för att på något sätt så sitter vi och väntar och Gud... Nu kommer snart molnen och skingar, skingar sig. Och så kommer din älskrift eller din månskrift eller vad det du är. eller Din röst kommer att säga till mig, gå! Oftast leder det till att vi, vi gör ingenting. Vi kommer ingenstans. Varför? För vi bara sitter och väntar på att någonting ska hända som aldrig kommer att hända. Och därför vill jag säga så här, min vän. Var inte så rädd för att Göra någonting som du tror att det kan vara utanför Guds vilja. Vi är så rädda att om jag gör det. Men tänk om inte det är Gud, du Gud i det här. Men vem var inte så rädda för det utan lev vardagligt. Lev som vanligt. Och jag vill säga så här, var aktiv. Var aktiv i din församling, gör det som du brukar göra. Sköt powerpointen, sköt ljudet, sjung lovsånger, var med och be, var med och jobba med barnen och så vidare. Var i kaféet, stå som vaktmästare. För Gud, han har omsorg om dig. Och om, om han har en kallelse som han vill förmedla något speciellt dig, då gör han det. Sitt inte passiv med det, utan var igång. Du vet, det är mycket lättare att styra ett skepp som har fart än ett som står helt stilla. Och en del de säger så här, att ja, jag ska predika evangelium för världen. Det är fantastiskt med vän. Jag har träffat flera som ska predika evangelium för världen. De har inte kommit dit än, men eh, kanske någon gång snart. Och där, på den stora arenan, där ska man vara... Och så väntar man på att man ska få ta sitt stora kliv ända bort dit. Och här, i Jesu namn, så står man. Förstår ni? Min vän, hur ska den heliga ande kunna få dig att ta nästa steg om du inte har tagit det första lilla steget? Och ett litet steg till. Och ett till. Så min vän, var aktiv. I Guds rike så kommer Guds ande att leda dig. Och han kommer att vi får få dig att ta nästa steg och nästa steg. Och en dag snart, då är du på väg dit som du känner att du är kallad till, min vän. Halleluja. Halleluja. Var överlåten. Min vän, var överlåten. Se till att ha en daglig överlåtelse till Herren. Älska honom av hela ditt hjärta. Gör det. Och vän, du behöver inte vara så nervös om du ska börja göra fel eller inte, utan Bibeln är den största uppenbarelsen. och Den säger att vi kallar det att vara hans lärjungar, eller hur? Den säger att du ska gå ut och evangelisera, eller hur? Du ska gå ut i hela världen och vinna. Det behöver du ingen uppenbarelse för. Bibeln säger att jag ska vara en sann tillbedjare i and och sanning. Jag behöver ingen uppenbarelse för det. Eller hur, Läs första skintet 12, 13 och 14 eh, om, om kroppen. Du ser att du har en funktion. Det, det, det är så mycket som Gud har redan visat oss. Som du behöver ingen uppenbarelse för det. Utan vara aktiv. Var överlåten. Sätt Jesus på tronen i ditt liv. Låt han vara den enda kungen på, i ditt hjärta. Men så kommer Gud att leda dig. Jag tror vi ska sluta här. nu. Ska vi komma fram låsangstimet? Jag skulle bara vilja be för dig. Att du skulle bli mer medveten om Guds kallelse i ditt liv idag. Du som ung människa. Jag skulle vilja att vi som äldre generationer ber för den unga generationen. Att de får komma in i en medvetenhet om Guds kallelse i deras liv. Tänk på de här unga tjejerna här. De blir 14 år i år och en blir 15 tror jag. En ny generation, en ny tid, en ny kallelse, en ny uppenbarelse. Ska vi be för vår unga generation idag? Att det får ske. Och om det är så att du som har lyssnat känner att det är någonting som har berört i ditt hjärta idag. Så får du gärna komma fram här. Och böja dig inför Herren. Och vi ska be för dig. Och när vi ber för dig med vän då kommer det inte innebära att det bara är någonting som är färdigt på en gång i ditt liv. Utan vi kommer be för dig att du får vara en process där Gud får verka i dig och där Gud får leda dig steg för det steg. Där Gud får hjälpa dig att, att ta steg på sätt som du kanske inte hade anat att du kunde göra. Och Gud kommer att leda dig in i den kallelse och syftan har med ditt liv. Halleluja. Ska vi resa på oss? Halleluja. Får du prista dig? Mm. Halleluja. Får jag bara tacka dig för den här stunden. Herre. Tack för att du är här Jesus. Tack att du vill beröra en ny generation här Jesus. Tack att du vill uppenbara dig för en ny generation. Herre. Tack Jesus för att du vill bara öppna lite på dörren på glän så att Många här ikväll kan få bara känna din närvaro. Och kanske den här kvällen får bli en, en bekräftelse för det de redan har känt i sin ande, här Jesus. Någonting som du redan har börjat beröra deras liv med. Men att den här kvällen får bli en bekräftelse för att de ska gå vidare, här. Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Vi sjunger lite lovsånger. Och känner du att du har förbön så kommer du fram och så ber vi för dig. Du som är förbeder, kom kommer du också fram?